0: Słuchaj. 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 Tu Polska. Odkrywaj Polskę razem z nami. Historia trwa. Najlepsze przed nami. Tu Polska.
1: Wykieszenia Łatwo było snuć opowieść O tym, że się nic nie zmienia I ktoś go musiał w końcu przejść.
2: Witam bardzo serdecznie na programie Polsko-Ukraińskim Słuchaj tu Polska. Dzisiejszy odcinek poświęcony polskiemu fantasy. Mnie nazywam Andrzej Końko i dzisiaj kontynuujemy znajomość z autorami polskiego gatunku fantasy. Анджей Сапковський найвідоміший серед польських письменників фантастів. Ніби й не потребує представлення. Він безсумнівно найвідоміший польський автор книг цього жанру за кордоном. Все це завдяки Геральду із Ріві, герой саги про відьмака. Книги одна з одною потрапляють у список безселерів. Слава Сапковського ще більше зросла після виходу серії комп'ютерних ігор і виходу перших сезонів серіалу Відьмак на Netflix Звичайно, Сапковський це не тільки відьмак, заслуговує на увагу також так звана гусицька трилогія, тобто серія із трьох фантастичних historycznych knig pochodziące z doma pod nazwę Narandurma. One także były wydane w wygodnej, ciekawej audioknigi, jaką czytali ponad 100 aktorów i knig Zapkowskiego oзвучywali się na studiach samego polskiego radio.
3: To okres, który w podręcznikach historii zajmuje chyba niewiele ponad jedną stronę. Cóż, tak naprawdę nawet wykształcony człowiek wie o historii wojen husyckich. No wierzę, że, że był Jan Hus. Że był żiszka, że byli taboryci. I tak naprawdę wiedza nasza na tym się kończy. Ale dzięki lekturze tej niezwykłej książki okazuje się, że jest to fascynujący, porywający, niezwykły okres w historii Europy i Polski.
2: Na to historia w atmosferze średniowiecznej Silesji, na tli dostowiernych historycznych detali.
3: Oto książka Andrzeja Sapkowskiego, Narren turn". Pasjonująca lektura, ale między lekturą a nagraniem zachodzi ogromna różnica, bo słowa zapisane, a wypowiadane przez aktorów to zupełnie inny świat.
0: Konie, łasa rzecz, konie ze skałki. Ze stadniny pani dzierżki de Wirsing. A cóż. A cóż. W imieniu pana. W imieniu pana. W imieniu pana bracie. Toć Karlsztajn nie w husyckim, lecz katolickim ręku! Oblężona jest, twierdza przez heretyków. Krucjata ma iść na odsiedz właśnie.
2: Rozpowiada reżyser radiowersji na renturm Janusz Kukuła. Andrzej Pilipiuk, legenda polskiego fantasy i z ukraińskim korzeniem. Andrzej Pilipiuk narodził się w 1974 roku. To polski piszmennik fantasy, żurnalist polsko-ukraińskiego pochodzenia, za archeolog.
4: W rzeczywistość szkolna mnie denerwowała, ja uciekałem w czytanie książek i za każdym razem miałem ten sam problem. Fajna książka, fajni bohaterowie, koniec. Pomyślałem, że jakbym był pisarzem, nie dość, żebym wiedział, co było potem, to jeszcze bym to napisał. W dodatku wydawało mi się, że pisarze strasznie dobrze zarabiają. Czytałem przygodę Tomka Wilmowskiego, Szklarskiego i tam na końcu były stopki redakcyjne i tam było, prawda, nakłady, 200-250 tysięcy egzemplarzy. Jak człowiek zamknął książkę i zobaczył, że na okładce jest na przykład cena 67 zł i pomnożył to przez te ćwierć miliona, to wychodziły kwoty takie, prawda, bardzo, bardzo oszałamiające. I stwierdziłem, oto są kwoty, o które mi chodzi w życiu. Tyle, że ja miałem 11 lat. I nie jażyłem, że jest coś takiego, jak, prawda, koszty druku, marża księgarni, dystrybucja i tak dalej. Myślałem, że nakład razy to, co na okładce, i to pisarz dostaje do kieszeni.
2: Rozpowiadałem o swoją młodzie, i tej mrii, pismennikom Andrzej Pilipiuk.
4: Byłem nastolatkiem, w zasadzie takim moim ulubionym pisarzem był Juliusz Werna. Tajemniczą wyspę czytałem, 7-8 razy. I pewnego dnia w bibliotece zobaczyłem, że mają biografię Juliusza Werna. Przestudowałem od deski do deski, ona mnie utwierdziła w przekonaniu, że trzeba zostać pisarzem. Ona była opisana historia, jak on pisał te dwie książki, rocznie z tego żył i kupił jacht i w ogóle. Dokładnie było odbicie tego, czego ja oczekiwałem. I najważniejsza rzecz. Umarł 20 marca, a ja się Urodziłem 20 marca. Dla 13-letniego łebka, myślącego o tym, że będzie pisarzem, a świadomość, że się człowiek urodził w dniu śmierci
2: ulubionego autora, to był znak. Wtedy dali swoją rozpowiedź Andrzej Bilibiuk.
4: W lutym 1996 roku się ukazało pierwsze moje opowiadanie w Feniksie. Powiedzieli mi, że mi zapłacą mi, ile mi zapłacą, nie powiedzieli najważniejszego, że z wypłatą to nie mają takie poślizgi do dwóch miesięcy. W związku z czym ja tak prawda mniej więcej raz w tygodniu przychodziłem do redakcji i dowiecie się, co do cholery z moimi pieniędzmi ponieważ tak starałem się delikatnie jednak do ludzi podchodzić zawsze, to ja robiłem tak, że ja przynosiłem nowe opowiadanie, a o pieniądze pytałem tak mimochodem. Także zanim mi wypłacili te moje milion 800 tysięcy złotych, to e, mieli już opowiadań na, na jakieś dwa lata. Pierwsza wypłata, milion 800 tysięcy starych złotych, czyli 180 zł złotych na dzisiejsza. Za pierwszą wypłatę byłem już milionerem. Wziąłem te pieniądze i tak postanowiłem coś sobie kupić takiego, że było na pamiątkę, coś konkretnego. Jechałem na 70 dziesięciolecia, mili panowie różnych wschodnich nacji przywozili wszystko, co produkował były Związek Radziecki i kupiłem sobie samowar. Był tak zaśniedziały, że nie byłem pojęczony z mosiądzu czy z jakiegoś innego metalu. Próbowałem uruchomić, okazało się, że puszcza wodę jak sito, od wielkiego dzwonu, a sam załaduję węgla, drewna, rozpalę i robię herbatę z samowara. Jest akurat taki całkiem spory model, z niego wychodzi około
2: 30 herbat. o pro swoją młodziec i mrije staty pysmennikom Andrzej Pilipiuk.
4: Był taki okres, kiedy w Polsce w zasadzie utarło się przekonanie, że sprzedają się tylko zagraniczniacy. Polskich autorów wydawano niewielu z łaski, z wielkim fochem. Najczęściej im nie płacono. Jedynym takim człowiekiem, który jakoś przełamył ten schemat był Andrzej Sapkowski, w którego prawda, inwestowano, którego troszeczkę pompowano jak balonik. I to był ten prawda wyjątek mający potwierdzać regułę, że Polaków nie warto wydawać, nie warto czytać. i Generalnie polska fantastyka ma wymrzeć jak dinozaur. Ja w tym okresie opublikowałem kilkanaście opowiadań o Wędrowyczu, w czasopismach, w informatorach konwentowych, także w zasadzie cała praca reklamowa była z mojej strony już wykonana. Ludzie na konwentach mnie pytali, kiedy będzie książka, kiedy będzie książka. W tym czasie żyłem z tego, że pisałem kontynuację przygód pana samochodzika, więc wiedziałem, że życie z pisania jest możliwe, jest wykonalne, bo po prostu w naszym środowisku nie było z kim gadać. Potrzebowaliśmy odpowiednich ludzi, żeby zajęli się wydawaniem naszych książek i pojawiła się fabryka. Zresztą to, co nieoficjalnie mogę powiedzieć, że przez pierwsze trzy lata Fabryka Słów wydawała w zasadzie nie książki, które ludzie dla niej napisały, tylko ludzie, książki, które ludzie już mieli napisane, które leżały w szufladach i kurzyły się, bo nikt ich nie chciał.
2: Pojasnia polski pysmanny fantasy Andrzej Pilipiuk na YouTube kanale Okoń w sieci. Rodina Pilipiuków po bachówskiej linii pochodzi z gminy Wiesławieczi, co nie podalek z Ukrajiną. Juń autor prowadził w Warszawie. Nynie żyje z rodziną w Krakowie. Pachemnikom Andrzej wierzył, wierzył w stanie w wiec. Z czasem, w jego twórczość, w polskiej fantastyce wyokrymowała się cała níża tak zwanej sołowno-pobudowej satyry. Andrzej Pilipiuk debutował w 1996 roku na szpaltach polskiego jurnalu Science Fiction opowiadaniem mm -hmm. o niewmieruchego Dida samogonjska i eksorcista Jakuba. Wędrowicza, odkrywając z tym cykl satyryczno mistycznych przygod o odwóczną борę dobra i zlom, всяką nieczystą, suchym zakonem, a także борę z komunistami. Z tego czasu autor wydał ponad 30 książek, z średnim tirażem po 35 tysięcy, które przyniosły mu sławę i zaznania czytaczy w Polsce, a także za granicą. W Ukrainie już wyszł pierwszy tom Chronik Jakuba Wędrowicza Andrzej Pilipewka u wydawnictwie Bratów Kapranović w, w 2014 roku. Także Andrzej Pilipewka, jak publicyst na temat ukraińsko-polskie істосумків з 17 та 20 століття. Після окупації Криму Росією у 2014 році Полепюк заборонив перекладати свої книги російською мовою доти, поки Крим не повернеться в влада України. Чому зresztю не можна оминути Полепюка в списку найкращих польських фентезі? З його книгами не можна знудитися чи знульгувати. Вони написані легкою, комедною мовою і водночас доносять довідма читача історичні цікавинки, які інакше важко було б відкрити. У автора також багато інших книг у жанрі Тазі, зокрема, цикли про подорожі у часі, око Оленя та про польських вампірів. Кузинки Крушевські від авторів до авторки маю Лідію Косаковську, що називають першою леді серед польських авторів фантасті. І чому так? Слухайте за мить.
5: Przekręcam czwarty z pust. Zasłaniam okna, by nikt nie zobaczył drżących ust. szczeliny pęknięć brak, pozamykany szczelnie dom. Na zewnątrz wszystko gra. A w środku nie wiadomo co Odkąd pamiętam Beble spadają I trzęsie się da tak. Przed domem spokój Aż słychać najlżejszy wiatr Nie umiem żeby stanąć przy tobie, mijają dni Znowu nic ci nie powiem, znów mi się śnisz I że nie mogę podejść, starczy mi lat Żeby pozbyć się ścian
2: Wśród autorów polskiego fantasy jest wiele kobiet. Jedną z najautorytektyczniejszych w laureatką kilku najwyższych nagród w области naukowej fantastyki i fantasy, w świecie pozostaje Ursula Legouin. Wśród polskich autorek, twórców fantasy, największy wpływ miała, Maja Lidia Kosakowska, się nazywają pierwszą damą wśród polskich fantasy.
6: Książki były zawsze, książki otaczały mnie, otaczały moich rodziców, moją babcię. Czytano kiedy byłem małym dzieckiem, a potem no, w naturalny sposób. Ja sama czytałam, to była właściwie jakby podstawowa, główna rozrywka, jaką można było robić. No to było czytanie, było rozmawianie o książkach. Babcia czytała mi książki na głos. Była rzeczywiście wyśmienitą lektorką, chociaż kompletnie nie miała żadnej pracy zawodowej z tym związanej. I czytała praktycznie aż do momentu, kiedy ja poszłam na studia. Dlatego, że ja chodziłam do liceum plastycznego. I było tam bardzo dużo takich m, zadań do wykonania, bardzo manualnych. Byłoby nużące, no, gdyby nie to, że babcia sobie leżała na tapczanie lub siedziała na fotelu. I po prostu czytała mi książkę w tym momencie.
2: Rozpowiadała pro Maja Lidia Kosakowska. Вона трагічно загинула у пожежі минулого року, але у спадку залишила чимало примірників вишуканого чтива. Її надзвичайна уява і чутливість дозволили створити багато захоплюючих томів романів та оповідань, відмінною рису яких є виняткова увага до деталей. Авторка не обмежувалася єдиним одним жанром і любила експериментувати з різними стилями письма. Найвідомішим прикладом творчості має косаковської є серія Воїнство ангелів, головними героями якого є дивовижні ангели.
6: Przez pewien czas, kiedy byłam nastolatką, taką starszą nastolatką, marzyłam o tym, żeby zostać reżyserem. Mój tata uświadomił mi, że po co chcesz to robić, to nie ma sensu. To jest ogromne przedsięwzięcie, Tam trzeba się użerać z producentami, z aktorami, trzeba ogarniać ogromną ilość ludzi, przecież możesz po prostu usiąść i napisać te wszystkie filmy. Po drodze musiałam pójść na studia i wybrałam archeologię. I sądziłam, że to mi pomoże w budowaniu spójnego świata, który będzie światem wymyślonym, będzie światem bazującym na przykład na jakiejś cywilizacji starożytnej. Sądziłam, że będzie tak po prostu jak z większością polskich pisarzy fantastyki czy, czy kryminału, no ale głównie fantastyki, że po prostu będę pracowała na uczelni i od czasu do czasu, do wielkiego dzwonu raz na pięć lat ktoś mi wyda jakąś książkę. Na szczęście zrobiło się zupełnie inaczej, to był cud po prostu, tak naprawdę był to cud generalny, rynkowy, wspaniały cud dla pisarza, dla fantasty. Okazało się, że pojawił się w ogóle rynek na, 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 czytelniczy w Polsce. Pojawili się ludzie, którzy chcieli czytać i za tym pojawili się ludzie, którzy chcieli wydawać. Nagle się okazało, że może nas jakieś marzenia, można spróbować je spełnić, może się coś uda, może po prostu... Może zostaniemy zawodowymi pisarzami, boże kochany, nie, możliwe,
2: ale wspaniałe. Розповідала про себе Майя Лідія Косаковська. Чоловік Майя Косаковська є також письменник і також автор фантастичних світів Ярослав Гжендович. У своїх творах цей польський письменник поєднує фентезі з науковою фантастикою. Найвідоміша сага Ярослава Гжендовича Володар крижаного саду, в якій переплітаються мотиви, характерні для фентезі та наукової фантастики. Це означає, що Гжендович має багато читачів серед шанувальників, які цінують обидва ці жанри. Дія книги з серії Володар крижаного саду розгортається на інші. І планеті Мідґарді, яку населяє раса істот схожих на людей. Саме тут герой Вуко Дракайнен вирушає на свою місію, завдання якої полягає у тому, аби знайти та доставити на землю дослідницьку групу людей. Так починається серія пригод, які заповнили сторінки чотирьох захоплюючих томів. Ярослав Гжендович також є автором багатьох захоплюючих оповідань і романів поза згаданою серією. Це однозначно науково-фантастична книга, яку варто прочитати. Ewa Bielolenska – przedstawiciel polskich pizmennic-fantastów dla młodych, Doskonale wykorzystujące słowa, Ewa Bielolenska zauwaє u świat swoich Romanii, jak młodszych, tak i starszych czytaczów. Pierwsza książka autora – zbórka opowiadań catch ілюзії, яка стала основою для пізніших помічених синів і всієї серії Хроніки другого кола. Ева Біловинська є автором чотирьох романів і кількох оповідань. Зізнається, що не любить сумних розв'язок і кінцівок, вважає, що краще розсміятися і веселитися, навіть якщо це не дуже логічно і не дуже лягає у канву її оповідання, однак Її тексти наразі перекладені чеською, словацькою, литовською та англійською мовою, що може свідчити про популярність такого підходу. Розподіляє свій час Ева Білоїнська між написанням, редагуванням та виготовленням вітражів. Зізнається, що є залежною від книг, колекціонує старовинні видання, класичної дитячої літератури, любить котів, літературу, веселу готику і модерн. Чому Єва Білоленська варта того, аби додати її до списку найцінніших польських письменниць-фантастів? Її роботи приваблюють як молодь, так і дорослих. Вони розповідають історію юних персонажів, з якими легко себе ідентифікувати у будь-якому віці, завдяки чому вони надзвичайно захоплюють та водночас вміють надихати. Читати, мріяти і пізнавати реальність, у якій навіть обмеження під силу долати, якщо сильно цього хочеш, цього бажаю всім нам і кажу до зустрічі у новому випуску польсько української програми «Слухай до Польска».
7: Ten błagający wzrok chciałby uciec stąd, Biegł. A wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszne trudne. I jeden
2: finansowane ze środków kancelarii prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska platforma medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża лише poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalną pozycją Kancelarii Premier Ministra Republiki Polskiej czyta Fundacji Wolność i Demokracja.